0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf, les podcasts de la fuf. Les grandes étapes et les pièges à éviter pour faire une néphrectomie pour cave. Professeur Arnaud Méjean, chirurgien urologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Devant une tumeur rénale avec extension veineuse, il faut anticiper le niveau du thrombus et l'éventuelle extension pariétale. Il faut donc préparer au mieux son intervention, réaliser une exérèse complète et savoir s'il existe actuellement une indication d'un traitement néoadjuvant ou adjuvant. Comment préparer son intervention La préparation de l'intervention est une étape essentielle et il faut se rappeler que selon les recommandations du CCFU, 30 à 50% des T3 sont d'emblée métastatiques. Il faut considérer les T3A, qui sont les thrombus de la veine rénale, les T3B, les thrombus de la VCI sous-diaphragmatique, et les T3C, thrombus de la VCI sus diaphragmatique Le bilan préopératoire doit comporter un scanner thoracope de munopelvien à coupe fine avec reconstruction multiplanaire sagittale et coronale. Si les images sont de très bonne qualité, une IRM n'est pas nécessairement utile. Une scintigraphie osseuse et une imagerie cérébrale peuvent venir compléter le bilan en cas de doute métastatique. Il n'y a pas d'indication d'un TEP-scan. Un L'invahissement de la paroi doit être suspecté si le diamètre de la VCI est supérieur à 4 cm, mais il n'existe pas vraiment d'examen complémentaire qui permet de l'affirmer. L'examen général doit être fait par un examen clinique avec évaluation du performance status selon l'ECOG ou le Karnowski. En cas de T3C, un bilan cardiaque associant éco cœur et coronarographie est utile. Le bilan sanguin doit permettre de classer le patient selon l'IMDC s'il s'avère métastatique et doit comprendre l'hémoglobine, le calcium corrigé, les LDH, les neutrophiles et les plaquettes. Il nous semble très important, voire impératif, de renouveler l'imagerie 24 ou 48 heures avant l'intervention chirurgicale pour vérifier qu'il n'y a pas de nouvelle extension de la maladie et toujours connaître le niveau du thrombus par rapport à l'abouchement de la veine susépatique notamment. Les autotransfusions ou l'embolisation préopératoire n'ont jamais été publiées avec un niveau de preuve suffisant et dans notre équipe ne sont jamais réalisées. Comment réaliser une exérèse complète Le principe est de retirer toute la masse tumorale avec une exérèse macroscopiquement R0 qui est le principal facteur pronostique si le malade n'est pas métastatique. C'est dire l'importance de la réalisation parfaite de ce geste chirurgical. Le management pair opératoire est essentiel avec prévention et gestion d'essaignement et prévention et gestion d'un éventuel remplacement de la VCI. Même si le management dépend de la hauteur du thrombus, il nous semble souhaitable voire indispensable de mettre en place un KT central, un KT artériel et éventuellement une échographie transœsophagienne opératoire pour contrôler qu'il n'y ait pas de migration du thrombus. La mise en place d'une CEC fémoro-fémorale peut également être utile et doit être faite par un chirurgien vasculaire. La voie d'abord dépend du côté atteint et du niveau du thrombus. Il peut s'agir d'une sous-costale, d'une bisous d'une thoracophrénolaparotomie ou d'une bisous associée à une ouverture sternale. La libération du foie avec section des ligaments ronds, falciformes et triangulaires, permet de replier le foie gauche sur le foie à droit et d'avoir un jour parfait sur la veine cave inférieure rétrohépatique jusqu'au diaphragme. Si le thrombus s'étend au-delà de l'abouchement de la veine sushépatique principale, il est nécessaire d'effectuer un contrôle du pellicule hépatique par la manœuvre de Pringle qui consiste à clamper le pellicule hépatique. Les veines lombaires sont liées par des clips ainsi que toutes les veines sushépatiques accessoires. On préfère utiliser des clips avec recharge plutôt que des pinces automatiques avec des clips qui tiennent beaucoup moins bien. Le contrôle de la veine cave en amont et en aval du thrombus est réalisé par des clans ou des lacs passés en double loupe, ce qui est notre préférence pour des raisons ergonomiques. La néphrectomie première est parfois utile à droite pour dégager la face postérieure de la veine cave et quasiment toujours à gauche. Le thrombus peut être palpé de façon à descendre de quelques millimètres pour gagner et permettre un meilleur clampage. Le clampage avant cavotomie doit être fait en parfaite communication avec les anesthésistes. Dans l'ordre, il faut clamper la veine rénale non concernée, la veine cave d'amont, puis d'aval. La cavotomie latérale est réalisée en portant l'ostium de la veine rénale, puis un curage léger est fait à la curette de la paroi interne de la veine avec lavage sous pression de sérum épariné. La fermeture se fait par un surjet de fil monobrun non résorbable 3 ou 4 zéros, sans la fermer complètement initialement. Le clampage se fait alors dans l'ordre suivant, veine rénale non concernée, veine cave d'amont purge de la veine cave inférieure, fermeture de la cavotomie, puis déclampage d'aval pour éviter un embol gazeux. Si la paroi est envahie, une prothèse en PTFE doit être choisie avec anticoagulation au long cours. A noter que certaines équipes ont décrit l'ablation complète de la veine cave sans remplacement si le thrombus était totalement obstructif et qu'une circulation veineuse collatérale de suppléance a été établie. La place d'un traitement périopératoire Il n'y a pas de traitement néoadjuvant actuellement qui ait fait la preuve de son efficacité en tout cas avec les inhibiteurs de tyrosine kinase usuels, et on estime que la réponse est de l'ordre de 10 à 20% sur la réduction de la tumeur primaire. La meilleure réponse est probablement obtenue avec l'axitinib. Des protocoles sont en cours, associant immunothérapie et TKI. En situation adjuvante, un certain nombre d'essais ont été proposés, tous négatifs, sauf l'essai S-TRAC, qui a été retenu par la FDA, mais pas par l'agence européenne. Il n'y a donc pas de traitement adjuvant actuellement disponible. Là encore, il existe de très nombreux essais en cours. En cas de situation métastatique, la présence d'un thrombus n'est pas en soi une indication chirurgicale et la décision de néphrectomie doit impérativement être décidée en RCP. La réalisation de cette chirurgie est complexe, difficile, exigeante et conditionne souvent le pronostic. Il est certain qu'elle doit être seniorisée et éventuellement aidée par des chirurgiens vasculaires ou cardiaques. Sa réalisation dans des centres experts est certainement une question à se poser. Un grand merci au professeur Arnaud Méjean pour ses conseils précieux. C'était podcast Fuf. Les podcasts de la...